0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles que voy a, a iniciar, como ya saben que les inicio siempre recordándoles el tema de Ignacio que debe ser recordado todo el tiempo porque somos los humanos muy desmemoriados especialmente cuando se trata de gastar por otros y no por nosotros en este caso Ignacio es una guagua, ya saben, con un problema de salud muy costoso de encarar y por eso la familia ha estado hace tiempo eh, solicitando ayuda. Las autoridades no dieron ayuda. Así es que somos nosotros, no solo este canal, sino que otras iniciativas las que están ayudando a la familia a costear la inmensamente costosa sanación de esta guagua. Estamos hablando de una guagua, no de un niñito, una guagua. Los datos están a mi derecha para que traspasen lo que puedan una luca, dos, cinco, diez, verán, primera cosa, segundo, este jueves, mañana, mañana en la noche, ocho y media, flamenco en la Casa del Jamón, como de costumbre, un estupendo conjunto, como de costumbre, es bueno ya ir reservando mesas para que estén cómodos, ya saben, ahí está la dirección donde se encuentra tenderín a la entradita, al frente un estacionamiento de auto subterráneo, o sea, lo más seguro. Todas las condiciones para que tenga un excelente jueves de no nocturno. <coughs> Perdónenme. Y mis libros, amigos, hay días que salen de a 50, 40, otros días salen unos poquitos, pero todos los días se va yendo, y por lo tanto cada día que llega hay menos disponibles a precios de liquidación. Estamos vendiendo a precios de bodega todos mis libros, Revolución, Tsunami, Insurrección, La Torre de Papel. Eh, algunos están a 5 lucas, o sea, nada más, nada. Está también en Julio César, en Vejes como érase. Están agrupados en grupos de a dos, de a tres, distintas combinaciones. También se pueden adquirir de a uno, por supuesto. <coughs> no sé qué me pasa. Y eso, entremos en materia, estimado. Doña Evelyn Matei, creo yo, persiste en su postura, que no solo yo, sino que otros, muchos de ustedes me lo han comentado en el canal de YouTube, en los comentarios, entiendo que el señor Chaulson eh, también se manifestó siguiendo la misma línea de que está equivocada la señora está en una postura, yo no sé si está equivocada en términos de lo que ella razona realmente porque hay cosas que los políticos dicen y hacen que no son fruto de su razón sino que de su interés, de su cálculo electoral no lo sé, pero el hecho es que doña Evelyn insiste, insiste y ahora fue más específica que la propuesta de los expertos es lo óptimo, o sea la propuesta de unos señores que fueron llamados expertos y que presentaron una cartilla, una, un template, que no se distancia tanto del que presentaron los Rojas Bader y los Loncón. Se distancia, pero no tanto. Sin embargo, le parece a Doña Evelyn lo más óptimo. Y agregó que el proceso debe cerrarse ahora. En eso estamos todos de acuerdo, yo creo. Creo yo. Dice e insiste que los temas de salud, de seguridad, etc., que esos son los temas de verdad. O sea, no son de verdad los temas que se han votado ya en esta nueva proposición constitucional para proteger la libertad de las personas en términos de cómo educar a sus hijos, cómo administrar sus dinero ahorrado a lo largo de toda una vida laboral, Cómo encarar los temas de salud, etcétera, eso o la estructura de política, cuántos años puede gobernar el presidente, si se puede reelegir de inmediato o no, cosas como esas, no son de verdad, son de mentira. Dijo de luego estos que la Constitución en general no es un tema que a la gente le importa mucho. Yo no sé qué cifras tiene para decirlo de ese modo. Yo sé que hay gente que está a favor de una nueva Constitución. Sé que hay gente que quiere rechazar lo que sea que venga, que se proponga. Hay gente que hubiera querido mantener la actual Constitución. Yo veo varias posturas, y todas son posturas que significan que a la gente le importa el asunto, el tema. Le importa. Cuando ella dice que a la gente no le importa está asumiendo que toda la gente, o casi toda la gente, no le importa de dónde sacó esa información la señora Evelyn. Yo no he visto ninguna encuesta que diga no me importa. He visto, repito, rechazo, apruebo, no me gusta, debiera haber sido esta otra, debió seguirse tal, tal o cual. Pero que no les importe. Pero le voy a decir más. No importa si a la gente no le importa un tema si el tema es importante per se, y puede darse millones de ejemplos de situaciones en que individuos o grupos no les ha importado algo que luego les llegó a importar cuando tuvieron efectos esos temas que se materializaron sin que les importaran, pero de repente cuando viene la consecuencia empieza a importarles. La importancia de un tema no depende de la importancia que le da la gente en función o de su ignorancia, o de su abulia o de su indiferencia, o de su depresión, o de lo que sea. El tema es importante o no es importante per se, y no me imagino un tema más importante que la constitución. Dado cualquiera que esta sea la forma que tome, es fundamental, es la carta fundamental, también se llama así. Entonces no importa que a la señora Belín no le importe o que ella crea que no le importa a la gente, cosa que no es cierto. Eh... Ah, no, Han habido ocasiones, por supuesto, en la historia nuestra. Por ejemplo, la votación presidencial. Mucha gente en no le importó, no le importaba. Era el tipo de personas que dicen, me da lo mismo que sea presidente, yo voy a seguir igual, mi vida no va a cambiar. Y resulta que su vida cambió, porque como resultado de esa elección se produjeron consecuencias en el plano económico, por ejemplo. Se produjeron consecuencias y se van a producir, que los afectan. Entonces, ahora les importa. Entonces, uno no puede evaluar la importancia de una cuestión sobre la base de los estados de ánimo pasajeros, transitorios, de la gente derivada, o de la ignorancia, o de la indiferencia, o de la razón que sea. Eso es muy, pero muy superficial y e responsable, señora Evelyn. Una de, la, una de las razones de ser de los políticos, creo yo, no es solo representar la opinión de un grupo de personas que lo eligieron, sino que asumiendo que son un poquito más cultivados, un poquito más alerta, un poquito más listos, un poquito más conocedores. Van a funcionar también para procesar las cosas y no simplemente reflejar estados de ánimo. Y llegado al caso incluso van a tomar una función pedagógica. Equivocada o no, pero van a intentar convencer, explicar, demostrar y no simplemente decir, no sé, si a la gente en este momento no le importa. Por lo tanto, a mí tampoco me importa. Preocupémonos de los temas de la cotidianeidad. Eh, dijo que cerrar este tema simplemente aceptando la propuesta a los expertos. Y yo me pregunto, dicho sea paso entre paréntesis, ¿de dónde le vino esta, esta, este interés? este encanto con la propuesta de los expertos no, me parece que se haya sido su postura hace unas semanas o meses atrás ¿Qué, qué, ¿cuál es la gracia de la propuesta de los expertos? ¿Quién, quién, ¿qué convenció a la señora Evelyn Matei de esto? Me, me, lo, me lo pregunto no tengo idea voy a tratar de averiguarlo me gustaría que me lo explicara ella misma ella conoce tiene mi número podría llamarme y decirme esta es la razón y si yo la encuentro valedera la voy a explicar yo no tengo problema con aceptar las, las buenas razones. Dijo que cerrar este tema, aceptando la propuesta de los expertos, cosa que no va a ocurrir de todas maneras, traería estabilidad al país. Y aquí es otro tema que hay que examinar un poco. ¿Por qué cree ella que traería estabilidad? La estabilidad, por un hecho automático, que ya no va a haber otra elección constitucional, otro proceso, eso no es estabilidad eso es fin de un proceso estabilidad es que la estructura política disminuye el grado de conflicto que ahora tiene se producen ciertos consensos operativos, protocolares de cómo funcionar pero eso depende precisamente de la naturaleza de la constitución, pues señora Evelyn si usted estudia la historia constitucional de Chile del siglo XIX, donde hubo una serie de constituciones me acuerdo, unas cuatro o cinco más o menos. Usted verá, usted verá, si estudia historia, si estudia buenos historiadores, que cada vez que una constitución era mala o era incompleta o dejaba espacios al conflicto, se producía un conflicto que tomó varias veces la forma de guerra civil de distinto, de distinto, en distintos grados. Hubo guerras civiles más grandes que otras. Pero hubo conflicto, hubo balazos, digamos. Entonces, y eso depende de la naturaleza de la Constitución. La estabilidad no la da el terminar un proceso, sino que al revés. La estabilidad se verá después en función de qué es lo que estableció ese proceso, qué es lo que dejó sentado o fundamentado ese proceso. La estabilidad de un edificio no se determina por el día en que, se, en que los trabajadores hacen un, el, el asado tijerales porque se terminó la obra. La estabilidad tiene que ver con la naturaleza del cálculo de ingeniería del edificio. Pregúntenle a la gente en Viña del Mar si se aseguró la estabilidad del edificio sé que están en Concon cuando el día que terminó la construcción. Es increíble, tienen que explicar cosas tan obvias. Y, y como yo sé que hoy en es una persona inteligente, incluso toca el piano, dicen. Yo me imagino que aquí detrás de esto no hay verdaderamente un análisis bastante obvio como este que estoy haciendo yo, sino que hay cálculos políticos que me gustaría conocer, porque uno me llama Evelyn, eh, nos conocemos, yo la tengo estimación, yo no sé si usted me estima a mí ahora o no, pero me podría contar, y yo me gustaría conocer sus razones para estas posturas novedosas que usted está expresando. ¿La estabilidad depende del articulado de la constitución? Pues no depende de que se terminó de crear la constitución. Amigos, Termino este año aprendiendo inglés, así es que hágase parte del nuevo paquete que está ofreciendo entreninglés.com, que consiste en 24 clases más 4 clases de conversación, todo por 418 mil pesos, una muy buena oportunidad para aprender inglés de una vez por todas. Continúo con Torch, las linternas súper potentes que les he mostrado muchas veces, resistentes al agua, resistentes a las caídas con la energía propia que usted recarga enchufando una unidad USB al computador o a la corriente y francamente se las he mostrado tantas veces que aún no se las voy a mostrar hoy día de nuevo, pero usted solamente encuentra estas fantásticas linternas de todos los tamaños porte con una potencia lumínica increíble en Torch. Y continúo con, y termino en este bloque con Fastmark, eh, que entrega el servicio de carga internacional para empresas, para personas, aéreo o marítimo desde Estados Unidos a Chile en las mejores condiciones. Continúo con, con temas constitucionales y ya que estamos en eso, el Consejo aprobó limitar la reelección presidencial a dos periodos que no pueden ser consecutivos, Por Boris no podría ser candidato en esta oportunidad, el, el lapso de gobernabilidad, o sea, de gobierno, la duración del cargo sería cuatro años. Lo de la duración ha sido tema de discusiones. Algunos quieren cinco, otros quieren seis, que les parece corto, que seis es muy largo. Yo creo que no tiene sentido hablar de un periodo corto-largo. o Lo que se hace corto-largo, interminable o muy breve, depende de la gestión. ¿no? Un mal gobierno se le hace largo a uno cuando lleva cuatro semanas o cuatro meses nomás. Así es que, bien. Y qué más tenemos en el, en el campo inconstitucional. Eh, déjenme ver. Van bueno, a perdonar que de repente me, me tome mi tiempo, pero hubo un problema aquí técnico que me desconchifló completamente. Eh, bueno bueno, a partir con lo que encuentro aquí como ustedes saben hay una convocatoria ciudadana para que este sábado en la plaza constitución se junte la gente que quiere ir a apoyar a Boric que está en tan, mal, en tan mala posición en la encuesta y me pareció bastante patético me hizo, me hizo recordar muchas cosas me hizo pensar en muchas cosas eh, y una demostración, no de fuerza, sino de debilidad, partiendo por el hecho que, fíjese usted, que los partidos del de llamado socialismo democrática no van a asistir como partido a esta convocatoria de ser presidente de la República. Esta convocatoria no la hizo Boric, no. La, la hicieron, eso que llaman, esta entelequia vaga, que no sé qué significa, las organizaciones sociales. ¿Que, ¿Cuáles organizaciones? no tengo idea, son cuatro o cinco dirigentes de algo que inventan una cuestión y lo llaman la organización social. bueno, la respuesta de los partidos de, del, del llamado socialismo democrático me recordó esa historia que le he contado de Oscar Wilde cuando recibió una invitación y la rechazó diciendo, lamento no poder aceptar su invitación debido a una invitación posterior <ríe> y más o menos pasó eso porque, fíjense la señora presidenta del partido socialista la señora Bodano, y dijo Ignoro quién organiza esta cuestión y cuál es el sentido, la motivación. Además, tenemos tenemos un tema de agenda. Invitación posterior. Después, el PPD. Dijeron, no hemos recibido una invitación. O sea, ni siquiera la, hubo una invitación posterior, sino que no hubo una anterior. El Partido Radical. Dijeron, no hay instrucciones formales para que los militantes se sumen. O sea, no solamente no va a ir el partido como partido, o sea, como institución, sino que ni siquiera se molestaron en decirle a los militantes, bueno, pero vayan. Irán los que vayan nomás. Es el partido radical. Después tenemos el partido liberal, dijo, al menos, al menos, al menos algún colectivo, no sé a qué se refieren con esa expresión, algún colectivo estará participando. Pero, como partido tenemos otras actividades la invitación posterior. Me recordó, me recordó esto, estimado amigo, un acto en el que yo participé. El 4 de septiembre de 1973 se organizó, la UP, el gobierno organizó la última marcha, que tampoco tenía un sentido, no tenía ningún sentido ya la verdad, salvo un sentido hormonal y psicológico de que la gente se sintiera por un momento acompañado de otros. Yo en esa época era yendista y estaba tan deprimido como todos los demás yendistas al ver que cómo se venía toda la, la estantería al suelo. Entonces, las marchas era una oportunidad de hacer algo y de estar con otros como uno. O sea, tenía un fin terapéutico, político la marcha. No nada más. Y esa marcha fue bastante grande. Me acuerdo avanzó por Avenida Mata, se llegó al centro... Se llegó a la Plaza de la Constitución y la marcha, otro, diría yo, signo de las cosas, una metáfora de lo que era la época en ese momento, una semana, en el golpe militar. Entonces la gente llegaba en una columna, dobla, bajaba por Teatinos o Morandé, no sé cuál de las dos, teatinos y Morandé, pasaban frente, pasaban por la plaza, frente al escenario donde estaba Allende y unos ministros sin hacer nada, sin decir nada, como como figuras de un museo de cera y la gente volvía por Teatino y se daba otra vez la vuelta y no pasaba nada eso era todo, no había nada no había nada que decir no había nada que proponer no había nada que anunciar había que mostrarse ahí como figura de un museo de cera y a la semana vino el golpe me recuerda también una película la película esta de Polanqui La fiesta de los vampiros usted la puede haber visto quizá la puede ver en Youtube en algún lado todos los años en una ocasión un montón de vampiros ya harapientos con sus ropas carcomidas vampiros del siglo XVIII con sus pelucas terrosas salen de su tumba y bailan y luego desaparecen de nuevo no tienen nada más que hacer evidentemente que no es una muestra de, de vigor porque un presidente, un régimen que tiene aprobación sólida ni, ni piensa en la aprobación la da como un hecho de la causa no anda llamando, no anda pidiendo por medio de organizaciones sociales misteriosas que haya un acto de apoyo que lo tiene el apoyo lo pide el que no lo tiene no es cierto, es evidente el presidente no tiene apoyo el presidente está abajo en las encuestas el gobierno entero de hecho la coalición completa del gobierno toda esa patota que llegó al poder han fracasado fracasaron eh, lo único que triunfaron fue en la elección de Boric, con el cuenteo de que eran socialdemócratas en la segunda vuelta. Después ha sido puras derrotas. Fue rechazada la constitución que ellos querían. Fueron elegidos con, para la segunda propuesta consejeros de la, eso que ellos llaman no a ultraderecha. En las encuestas están todo el tiempo abajo. Lo que está saliendo las proposiciones de esta constitución son completamente ajenas, contrarias a, al ideario, llamémoslo ideario de la izquierda. Entonces. Amigos, esto es un ejercicio terapéutico, un intento de sentirse calentitos juntos unos con otros, apatotados en un lugar pequeño, porque no quieren, no quieren digamos, cometer, arriesgarse a, a citar a la gente en un lugar grande donde se note que no hay mucha gente. Entonces, la Plaza de la Constitución que se llena con 10.000 personas, me imagino, y con eso basta. Las imágenes en la televisión van a encargarse de hacerlo parecer todo más, más nutrido, pero es eso. Eh, es bastante patético diría yo, muy patético eh, ahora yo no sé si esto es más o menos patético que unos dichos que una una propuesta que hizo el senador Quintana del PPD el hombre de la retroexcavadora que dijo lo siguiente pido pide un acuerdo en temas constitucionales qué sé yo que vaya desde el Partido Comunista a los republicanos. O sea, todo el completo espectro político. Entiendo que don señor Quintana es profesor. No sé exactamente de qué, pero es profesor y entiendo que es profesor de colegio. Esa era su profesión original y por lo tanto uno asume que tiene algún conocimiento de la lógica, por lo menos en las cosas más básicas, y se recordará el famoso sofisma, el error lógico que se llama petición de principio, que consiste en dar por demostrado lo que se tiene que demostrar. Y aquí es el caso porque si fuera posible, señor Quintana y otros, un acuerdo que vaya de los partidos, del Partido Comunista a los republicanos. Si fuera uno posible un acuerdo de tal amplitud, entonces no sería necesario un acuerdo. Ya estaríamos todos de acuerdo. Estaríamos todos instalados en la misma base emocional, ideacional, política, etcétera, Teníamos todos contextes, todos consensuados. No necesitaríamos llamar a un acuerdo. Si pudiéramos ponernos de acuerdo en grados tan extremos, es que realmente no hay desacuerdo. En otras palabras, el acuerdo que Quintana pide implica que no hay desacuerdo, o sea, petición de principio eso sí que es negacionismo a propósito, el negacionismo de no darse cuenta cuál es la realidad, en todo caso Quintana no está solo eh, los que desde la oposición hablan de acuerdo, quizás no de una manera tan amplia como lo plantea Quintana, que es más estrecha pero básicamente es el mismo error de no darse cuenta que la realidad del país ya no da para acuerdos, para posturas medias porque la propia izquierda se encargó de crear un abismo entre sus posturas y el resto de la población es eso ¿qué acuerdo puede haber? me gustaría que Quintana nos explicara qué clase de acuerdo podrían llegar comunistas con el Partido Republicano ¿en qué ámbito? ¿en qué? ¿en qué cosa? En ninguna permítanme ir a otro bloque estimados amigos que ya se me está acabando la garganta este programa lo estoy haciendo por segunda vez porque se desconectó bueno, lo de siempre siempre hay algún problema técnico, odioso amigos una buena noticia, lo de Climo. Yo les decía que este viernes se acaba la promoción de los cinco años de garantía para la instalación. No, señor, me equivoqué. Perdón, perdón. Eso no se acaba, es permanente. La garantía de cinco años para la instalación es permanente. Lo que se acaba este viernes son los precios de pretemporada, eso sí. Así que si usted quiere aprovechar esta mantención por cinco años y toda la calidad de estos equipos que ha sido premiado varias veces, esta empresa dos veces, rape, llame ya a mi climo para aprovechar esta promoción y tener la mejor climatización. Acuérdense que vienen, según dicen los meteorólogos, temperaturas de 40 grados en Chile este verano, incluso antes. Continúo con gestión de condominios.cl, una empresa que maneja la parte administrativa, financiera, contable, cobranza de la administración de un condominio. Dejemos que el administrador, que el comité de administración se encargue de la parte física, que es muy importante, y dejen el papeleo, las cobranzas, el tema de los gastos comunes, las remuneraciones, las cotizaciones y todo eso a gestión de condominios.cl. Aliviese, desapega y asegúrese que va a estar bien hecha. Y termino este bloque con Oxinova, que es este polvito mágico que mezclado con agua se convierte en una sopa de bacterias que destruyen los malos olores porque destruyen a las bacterias que los causan. Estas bacterias llegan y se comen a las otras, se acaban los malos olores. Oxinova solo lo encuentra en el sitio de ellos. Eh, déjenme ver qué otros materiales tenía aquí, que se me enredó todo con este problema técnico que tuvo. Bueno, eh, la convocatoria ciudadana de las organizaciones sociales tiene un elemento, como ya les conté, de, de, de terapia política para sentir que no están solos, para sentirse otra vez acompañados y tiene elementos de este espíritu que yo he llamado muy prevalente en la izquierda que es el pensamiento mágico primitivo creer de que uno puede manipular la realidad haciendo ciertos signos, gestos, unos saltos, eh, usando ciertas invocaciones. Y tal vez una marcha es una especie de un montón de invocaciones y de saltos y de signos. Y tal vez esto, y yo creo que también lo he dicho, esta manera de pensar, esta manera de enfrentar el mundo que es propia de las teorías religiosas o semi -religiosas. parece que es propia de no solo de la izquierda canchile sino que de toda la izquierda de, todo, de toda comunidad espiritual que tiene una una doctrina de ciertas características y que muy fácilmente los lleva a perder el camino de la razón y llegar al camino de la magia les voy a poner un ejemplo que se está produciendo ahora, que es bastante divertido en Argentina Fíjense ustedes, estimado amigo, no me lo van a creer. ¿eh? La presidenta, o la que dirige, no sé si se llama presidenta ya en Argentina, el Banco Central argentino. No sé si está todavía a cargo o no. Entre paréntesis, metió en pega del Banco Central a toda su familia, a toda la parentela, con buenos sueldos, por supuesto. Un nepotismo clásico. Pero fuera de eso, el Banco Central contrató a una numeróloga. ¿What? O sea, una persona que cuenta el cuento de que con los números, por ejemplo, el número de su celular, el número de su carnet de identidad, el número de la calle donde vive, eh, en los centímetros que usted tiene de estatura o lo que sea, esos números tienen importancia, más allá de su expresión de una magnitud. Tienen una importancia mística. Yo no sé exactamente qué hace con los números de las personas, qué haría con el número de mi celular. Pero el hecho es que, como no faltan los hueones, perdonen la expresión, ha tenido muchos clientes, y uno de esos clientes fue el Banco Central. Entonces, eh, por aquí tengo notado los detalles porque son muy directivos. Entonces la contrataron y ella le hacía coaching a montones de funcionarios, no sé si a la propia presidenta en una de esas, coaching. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, yo vi una foto de esta numeróloga bastante, bastante potable, digámoslo así, como mujer bella, atractiva. Podría haber hecho algo más interesante que el coaching, pero en fin, eso es lo que hizo, le pagaron por eso. Lo demás, no tengo idea. Y numerología. O sea, sería como que aquí y en una de esas la va a hacer. Como que aquí el presidente de la República, el señor Boris, contratara a Yolanda Sultana. No sé si vive Yolanda Sultana, espero que sí, una buena persona. ¿Cómo se llama un fulano que saca las cartas? Hay un tipo que ha sido tenía un problema de tarot en la televisión. En una de esas podría ser él. Se está llegando a eso, a las invocaciones, a la numerología, a tirar las cartas del tarot. <risa> Por Dios. En fin, en fin, ¿qué se le va a hacer? Eh, cosas serias ahora. Eh, como ustedes saben, en algún momento el presidente Piñera no hace mucho tiempo. Día, de, dijo que él había sufrido un intento de golpe de Estado no tradicional, así lo llamo e inmediatamente saltó a la palestra creo que el presidente Boric a decirle que los golpes vino a darle clase porque también es, es magíster en alguna cosa Boric, eh, vino a darle clase que los golpes de Estado los producen instituciones, las fuerzas armadas alguna... sí, claro, por supuesto las fuerzas armadas han sido protagonistas de golpes en todas partes, incluyendo Chile pero también hay otros golpes hay otras situaciones. Y aparece, apareció don Sergio Mico, que ustedes recordarán que presidió el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que vio en vivo y en directo y sufrió en carne propia y estuvo ahí en medio de eso que llaman el estallido social, que fue una insurrección organizada, con elementos que se agregaron, pero en sus columnas central, una insurrección como lo demuestro en mi libro. Y uno de los capítulos de esa insurrección el capítulo final posiblemente era precisamente echar abajo la presidencia de, de Piñera. Y Sergio Mico dice que sí, porque a él le pidieron precisamente, y, y como él se negó, se convirtió en un hereje, en un apóstata, en alguien, en un maldito, entró a las listas negras de la izquierda, le pidieron que hiciera su parte en este epílogo, en este capítulo final, diciendo que el gobierno tenía cientos de personas en, torturadas o cosas como esa. él se negó porque era mentira. Y bueno, entonces él respaldó a Piñera que efectivamente eh, hubo un intento de golpe de Estado no tradicional y luego Mico razonó, porque Mico razona, que no es necesario que sea una institución como las Fuerzas Armadas, por ejemplo, las que lleven a cabo un golpe de Estado, y recordó un hecho histórico que muchos de ustedes quizás ignoren o se les olvidó, y es el siguiente. En 1922, en Alemania, Adolf Hitler con su pandilla de nazi, que eran muy poco, 2.000 personas más o menos. No eran ninguna institución del Estado, no eran nada. Eran un grupito que todavía era mirado bastante a huevo. E hicieron un desfile, aprovechando incluso la presencia de un general alemán de la Primera Guerra Mundial, Hindenburg, que era muy prestigiado, y lo hicieron marchar. Eh, y la idea era echar abajo el gobierno del de, eh, Estado donde hizo esta acción. Y no eran una institución. Hoy en día, en los tiempos modernos, los golpes de Estado, el echar abajo un gobierno, si quieren no lo llaman golpe de Estado, por pues si les suena muy militar eso, llámenlo lo que sea, se puede llevar a cabo de manera muy diferente, porque tenemos masas de gente ahora que usted puede coordinar. Vivimos en sociedades de masa que usted puede coordinar con los celulares, que usted puede organizar de mil maneras con internet, que, se, que tienen, digamos, que se sienten más envalentonadas, que se sienten con más derecho, las masas de hoy en día son muy distintas a las masas del siglo XIX. Entonces aquí puede haber una intentona de echar abajo un gobierno con la presencia de la gente. De hecho, hay gobiernos que han sido echados abajo por la mera presencia de grandes multitudes. Por ejemplo, el gobierno del chá de Irán hubo revueltas en las calles. No era una institución, era gente que salía. Por supuesto los intentaron reprimir, hubo muertos, pero era la gente, ciudadanos iraníes común y corriente, que echaron abajo el régimen del Chad Irán. Fue gente común y corriente en lo principal la que echó abajo el régimen de Chauchés con Rumania. Claro que se puede. Claro que pueden haber golpes de Estado o echar abajo gobierno, si les parece mejor, sin necesidad de que esté interviniendo las fuerzas militares de hecho el propio gobierno llamó, llamó literalmente golpe de estado lo que pasó en Perú cuando el presidente peruano trató de disolver el congreso y el congreso lo disolvió a él aquí se habló de que era un golpe de estado y no hubo, bueno hubo una institución pero no hubo fuerzas armadas por ejemplo en otros casos ha habido gente en las calles en otro caso aquí, en Chile, pretendían que el Instituto Nacional de Derecho Humanos inventara un cuento y luego a una multitud de energúmenos a la moneda. No sé qué habrían hecho en la moneda, qué habría pasado en la moneda, no sé. Así es que esto prueba, es una prueba más de lo que yo dije al día subsiguiente de que empezaron los despelotes del año 19, cuando dije en un programa que está, usted lo puede ver, en YouTube está abajito en una fila de programas, los más vistos están abajo en una segunda fila, y el más visto de todo es este en que hablo, señores, digo, esto es una insurrección. Lo dije a los dos días, por supuesto, y después escribir el libro, etc. Y poco a poco se ha ido manifestando que así es, y otra gente se ha ido dado cuenta. Piñera estaba ahí al medio, en primera fila, obviamente que sabe bastante bien qué pasó, el mismo en un momento dado. ¿Se acuerdan? ustedes habló en televisión, dijo hay un enemigo implacable que quiere echar abajo todo. Después de eso se olvidó, se rieron de él, pero eso fue lo que fue. Ahí está. Ahora Mico lo viene a decir y Mico no es precisamente un ultraderechista. Mico entiendo que es demócrata cristiano. Vamos ahora a a otro bloque. Rápido, amigos. Compreoro.com Ya saben es el lugar donde usted puede comprar oro y plata en lingotes para tener una estupenda seguridad financiera porque el oro y la plata no pierden nunca valor todo lo contrario usted lo puede llevar donde quiera y siempre va a haber gente interesada en comprarlo, oro y plata en compreoro.com lingotes de casi 100% de pureza en tanto en oro como plata certificados por la Universidad Católica continúo con Tienda Ancestral, una empresa que está en el sur de Chile, en Frutillar maestros con muchos años de experiencia haciendo hermosísimos eh, elementos como pantalla, de lámpara, decoración, unos pájaros preciosos, con fibras naturales. Todos con un 40% de descuento todavía. Me parece que está vigente ese descuento. no Entre a tiendaancestral.cl, Averigua los precios. Vea los hermosos productos y sepa que ellos distribuyen a todo Chile. Tienda Ancestral. Y termino este bloque con knmillas.cl donde le van a comprar las millas que usted acumuló en su vuelo y que no va a usar que no está usando y que en cualquier momento desaparecen y por lo tanto lo, mal, lo que más inteligente es convertirlas en plata, ¿no es cierto? Bueno, como ustedes saben, Bárbara Figueroa era embajadora en Buenos Aires, en Argentina. Renunció al cargo para ser ahora secretaria general del Partido Comunista y en función de ella, de ese hecho, eh, la prensa le pidió a una serie de ex cancilleres que... Evaluarán cuál había sido la gestión, cómo había sido la gestión de la doña Álvaro Figueroa. Y todos dijeron con distintas palabras que lo había hecho muy bien. Es cierto, no hubo guerra con Argentina. Porque, ¿qué es hacer bien la pega de diplomático, de embajador, digamos ustedes? ¿Qué cosa tiene que hacer un embajador más allá de asistir? a muchos cócteles y poner en riesgo su hígado ni siquiera los negocios solo atienden los cónsules ¿qué tiene que hacer un embajador? una buena gestión de un embajador es una cero gestión no hacer nada es hacerlo bien como diplomático no dejar cagada, digamos no meter las patas no, digamos, emborracharse demasiado en los cócteles y vomitar arriba los floreros no decir alguna estupidez bueno o sea hacerlo bien es no hacer nada está bien yo no tengo nada contra eso yo no querría que bárbara figueroa hubiera hecho alguna cosa eh, si lo hizo bien de esa manera estupendo menos mal no menciono esto simplemente para enfatizar el lado de obsecuencia amorosa amorosa que tienen los cancilleres o ex cancilleres más o menos como el actual canciller Son Claveren que también tiene el mismo estilo. Bueno, por algo son diplomáticos. Alguna cosa tiene que haber en el carácter de diplomático para dedicarse a eso. O sea, no me imagino que yo pudiera ser diplomático, por ejemplo. <risa> para ser diplomático hay que tener ciertas actitudes, ciertas posturas cortesanas. Hay que ser un cortesano. Hay que estar siempre haciendo gestos, siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Siempre una palabra amable, siempre una cosa grata nunca decir algo pesado y sobre todo estar siempre mirando de reojo a los jefes, al rey cortesano ahora, está bien no hubo guerra con Argentina una gran gestión de Doña la Figueroa eh, ya hablamos de la numerología en Argentina, así que dejemos Argentina de lado y mm, vimos lo del golpe ¿Y qué más tenemos acá? Y vimos lo de Quintana, me parece. Este acuerdo que el pide. Este acuerdo que pide entre desde los comunistas, los republicanos. Lo cual es la cosa más absurda que he visto en mi vida. Ya dije ya, creo que dije, que esto supone dar por resuelto el problema. El problema es que no hay acuerdo por lo tanto, no puede haber un acuerdo entre dos extremos como republicanos y comunistas si pudiera haber acuerdo, no se necesitarían acuerdos, repito no, pues significaría que estábamos todos en el mismo en, en la misma página, como dice el Entonces no necesitaríamos acordar nada, ni siquiera estaríamos pensando en la necesidad de acuerdo. pero en fin así son los messieurs el señor Quintana este país no está para acuerdos, ahora el error de Quintana quiero insistir en este punto, no, no es solo de Quintana Quintana simplemente extendió un poquito más el elástico pero hay mucha gente en la oposición que cree en los acuerdos también eh, no tan extremos pero creen en los acuerdos sin darse cuenta que ya no hay espacio para acuerdo porque la izquierda dejó un abismo entre ellos y el resto del país porque quieren demoler algo y los otros quieren no demolerlo, entonces yo le preguntaría a Quintana, ¿cuál es la posición intermedia entre demoler un edificio o mantener el edificio? A lo mejor la posición intermedia es dejarlo medio inclinado como una torre de pisa. No sé, habría que preguntarle. Amigos, Wonder Artistic Models quiere contarles que además de tener estos modelos de madera precioso que se arman y que son paleontológicamente correctos de animales, de bestias, del jurásico, del Cretácico, le tiene la ballena azul, que es un animal de hoy, un animal que vive hoy, que existe hoy todavía, por lo menos, a pesar de los balleneros japoneses. Y hay un modelo de ellos muy bonito que yo los invito a ver y adquirir en wonderartisticmodel.com Entren al sitio de ellos y vean la ballena, el pterodáctilo, el chilenosaurio y todas las demás bestias perfectamente hechas y que es un encanto de entretenido armarlos. Continúo con... Lomas de Millaray una oportunidad de cambiar de vida en un paisaje maravilloso la región de los lagos y usted lo puede verificar entrando a lomasdemillaray.cl y viendo un video que tienen ahí el día de mañana usted puede tener digamos al próximo año ya una parcela ahí con agua potable con electricidad subterránea con fibra óptica y cerca de la comuna de los Muelmos donde se está instalando una ciudad financiera técnico-financiera que va a dar muchas oportunidades laborales Continúo con Hey, el corredor que vende propiedades inmobiliarias todavía por sus métodos únicos. Si no me cree, póngase en contacto con él y va a ver que tengo razón. Sigo con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar su casa en el nivel que usted quiera. Todo o alguna cosa, o solo el piso, o el piso y los muros, o solo los muros, la mueblería de la cocina, cambios interiores de la estructura con arquitecto lo que usted quiera todo o alguna cosa en remodeling y eso sería todo en materia de bloques estoy con la garganta en la mano ya porque este es el segundo programa que estoy grabando de vez en cuando me falla esta cuestión y bueno les voy a mostrar un libro que es muy interesante que se lo mostré hace tiempo se lo muestro de nuevo porque está cada vez más vigente porque no solo en Chile sino que en todo el mundo Ahí está surgiendo, está sumando su cabeza el monstruo de la censura, el monstruo de la persecución de las ideas, del libre pensamiento, como lo hemos visto en Chile, con las intenciones de miembros del Partido Comunista, probablemente todo el Partido Comunista, de instaurar como ley eso que ellos llaman negacionismo. Es decir, si usted no está de acuerdo con la visión que ellos tienen del golpe el 11 de septiembre, usted sería condenado. Eso es un intento, pero hay otros que son más informales, que hay que usar cierto lenguaje, que hay que hablar de cierta manera, eh, asfixiante. Entonces, hay que leer este libro. Libertad de pensamiento, una historia. del de gran eh, historiador británico ya fallecido en los años 20 en Italia, J.B. Beauty, un gran historiador de la antigüedad clásica. Tengo todas sus obras. Y esta es una de las más interesantes. El hombre aquí nos cuenta cuán difícil es el crecimiento, el desarrollo y la conservación de la libertad de pensamiento. Y aquí da algunas razones que yo se las quiero leer así al voleo. Dice, eh, aquí dice, el cerebro promedio es naturalmente perezoso y tiende a seguir la línea de menor resistencia, el camino más fácil. El mundo mental del hombre ordinario consiste en creencias que ha aceptado sin preguntarse y a las cuales está firmemente asociado. Intintivamente a cualquier cosa que pudiera alterar el orden establecido de su mundo familiar. Una idea nueva inconsistente con alguna de las creencias que tiene significa por necesidad rearticular su mente y este es un proceso laborioso requiriendo una penosa un penoso gasto de energía cerebral para él y sus compañeros, sus iguales, digamos mejor, que forman la vasta mayoría del género humano, las ideas nuevas y las opiniones que echan arrojan alguna duda en las creencias establecidas y en las instituciones parecen el mal en sí. Y luego más adelante, en la página 16, que aquí marqué, dice: La gente de todos los, a la gente de todos los tiempos se les ha ordenado o se ha esperado de ellas, o se las ha invitado a aceptar una sola autoridad. La autoridad, por ejemplo, de la opinión pública, o la autoridad de la Iglesia, o de un libro sagrado, doctrinas que no han sido probadas y no es posible probar. La mayoría de las creencias acerca de la naturaleza y del hombre, que no han sido basadas en la observación científica, han servido directo e indirectamente a las religiones y a las a los intereses religiosos y sociales, y de aquí que hayan sido protegidos por la fuerza contra la crítica de las personas que tienen el inconveniente hábito de usar su razón. Es la razón por la cual yo hago un humilde esfuerzo, en cada programa como ustedes pueden ver, casi es el estilo con que los hago, de examinar los dichos de las personas que son protagonistas políticos en Chile, examinar qué están diciendo, cuál es el grado de sustancia lógica de lo que dicen, cuál es el grado de verdad o de mentira, cuál es la coherencia interna de sus frases, de su postura. Porque si uno no hace ese esfuerzo, amigos, si uno se deja llevar por la flojera que es natural y que también forma parte de mí, si uno simplemente acepta lo que están diciendo aceptan esas frases hechas, especialmente las que suenan bien, las que salen casi, salen casi en tono lírico, uno es engañado, uno es llevado de la nariz a cualquier cosa. Yo diría que Chile en este momento ha sido llevado de la nariz a muchas estupideces por flojera mental. Y el, el ejemplo más claro y más grande es precisamente el que yo explico con detalle en mi libro en Subrección. Todos los elementos que estaban a la vista y bastaba pensar un poco bastaba pensar un poco, examinar cómo había ocurrido todo para darse cuenta que esto era una acción organizada pero en vez de pensar un poco, era mucho más fácil aceptar el dictamen de los medios de comunicación de los políticos y de todos los interesados en crear esa mitología de que esto había sido un estallido social y una vez que escucharon eso quedó instalado en la mente de millones de chilenos hasta el día de hoy El pensamiento, la libertad de pensamiento, la razón está siempre bajo asalto, bajo ataque y hay tiempos donde este bajo asalto y bajo ataque es el más feroz, como fue por ejemplo en la época del nazismo en Alemania y ya ven ustedes, un país culto y desarrollado como Alemania aún así millones de alemanes cayeron en eso lo cual demuestra que frágil es la, la libertad de pensamiento, que frágil es el pensamiento qué difícil es pensar y qué difícil es que los demás lo dejen pensar a uno o sea que haya libertad de pensamiento por eso que este librito que hay, hay muchas ediciones es un clásico de Beauty y que es muy cortito, son 170 y tantas páginas usted lo encuentra yo lo compré en Amazon y ahí está todavía, lo verifiqué seguramente está en todas las librerías de internet es un libro que vale la pena leer, amigos aquí está una historia de cómo emerge dificultosamente a lo largo de los tiempos eh, algunos indicios de libertad de pensamiento eh, qué sé yo, por capítulo, el renacimiento y la reforma, aquí ya se superó la Edad Media, la, la tolerancia religiosa, que se más o menos empezó a establecerse con la paz de Westalia al terminar la guerra de los 30 años, el crecimiento del racionalismo en el siglo XVII y XVIII, en fin, muy interesante amigo, yo creo que es el tipo de libros que hay que leer hoy en día. <risa> y eso sería todo, espero que vaya, no haya ningún problema en este computador y nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez que vuelve con nosotros ya ha superado todas las diligencias que eran inevitables que tenía que hacer y ya va a estar con nosotros, chao chao